0: bodycheck hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von laras bodycheck und ich habe heute einen besonderen gast beziehungsweise ich bin bei ihr selber zu gast ich bin heute mal zu gast äh, bei der brigitta Mac richter im wunderschönen alten städtchen wangen im allgäu wir sitzen hier gemütlich auf ihrer dachterrasse Und ich habe mir gedacht, ich hätte sie ganz gern als Gast heute da, die Brigitta eine bildende Künstlerin ist und wunderschöne Illustrationen macht. Und ich würde gern mit ihr heute ein bisschen plaudern über das Thema Ausdruck im im bildnerischen Bereich. Und sie hat ja auch eine Vorgeschichte, aber das kannst du uns auch ein bisschen selber erzählen. Also erstmal
1: freue mich, dass ich hier bei dir sein kann. Ja, herzlich willkommen. Es ist mir eine Ehre und ich bin jetzt mal sehr gespannt und brauche jetzt, glaube ich, erstmal zum Warmwerden ein paar
0: Fragen. Ein paar Fragen. Na, mir fallen schon Fragen ein. Also mich würde es natürlich interessieren, wie bist du zur Bildenden Kunst gekommen? Du bist ja auch, auch Lehrerin für BE sozusagen und wie hat es dich zu dieser Bildenden Kunst verschlagen? Was hast du Erfahrungen gemacht als Kind?
1: Ist, bist du gefördert worden? Hast du von selber Lust drauf bekommen? Wie war das? Also da ich ja jetzt sozusagen in diesem Waldorf-Dunstkreis hineingeboren wurde und aufgewachsen bin, hat das natürlich immer eine Rolle gespielt. Meine Mutter hat selber auch mal ein bisschen Kunst studiert und das wurde einfach sozusagen zu Hause gemalt. Und ich habe das gern und viel auch gemacht. Und dann... Ähm, auch eben einfach, aber eben mehr oder weniger eigentlich nur im schulischen Kontext. Also da gab es jetzt keine zusätzlichen Kunstkurse, die ich besucht habe oder so. Und dann habe ich ja nach der Schule erstmal eine Buchbinderlehre gemacht, schon auch unter diesem künstlerischen Aspekt und habe auch ähm, so Mappenvorbereitungskurse gemacht und habe dann schließlich eben nach der Lehre dann eben Lehramt ähm, Kunsterziehung und Englisch studiert und... Ist ja dann auch angefangen zu unterrichten und ähm, nach dem studium habe ich ähm, dann so ein paar kleine ausstellungen auch gemacht mit freundinnen und immer so schon gemalt und dann ist es so über die jahre aber alles so ein bisschen ins hintertreffen gekommen eben mit kleinen kindern und auch sonst viel arbeit und so Mit einer Pause von fast zehn Jahren hat sich dann eigentlich bei mir ein bisschen so eine biografische Zäsur ergeben durch eine relativ massive gesundheitliche Krise auch und darauf anschließend eigentlich ein bisschen so ein berufliches Vakuum oder auch Rekonvaleszenz, wo ich dann die Möglichkeit hatte, wirklich meinen Tag frei zu gestalten und den habe ich dann eben angefangen mit bildender Kunst zu füllen.
0: Also was mich sehr interessiert ist, was treibt dich an oder wie bekommst du die Lust, das zu machen, was du tust, wenn du malst, was inspiriert dich und vor allem, was, was empfindest du dabei, wenn du im
1: Atelier stehst, wenn du ins hast? Ja? ja, also ich habe ähm, tatsächlich seit einiger Zeit einen Atelierplatz, den ich aber, auf den ich gar nicht so angewiesen bin, weil das, was ich ja eben dann begonnen habe vor Jetzt bald fünf Jahren ist ja im Grunde Illustration, auch Kleinformatik und ähm, da bin ich total flexibel. Also ich brauche da nur einen Tisch und meinen kleinen Malkoffer und kann eigentlich loslegen. Und ja, es gibt bei mir eine ganz ähm, reale Inspirationsquelle, ähm, die sich auch sehr stringent jetzt so durchzieht, seitdem ich das wirklich sozusagen ernsthaft betreibe und das auch innerlich so sehe als mein zweites berufliches Standbein oder sagen wir den Teil meines beruflichen Lebens, der mich beflügelt und mir dann meinen Brotjob als Lehrerin auch innerlich möglich macht. Und das ist eben Literatur. Und das begann eben auch in der Zeit, als mir eine Freundin von einer für mich sehr wichtigen Autorin, nämlich Shusha Bank, das damals neueste Buch Schlafen werden wir später mitgegeben hatte. Ich hatte davor ihre vorhergegangenen Bücher auch schon gelesen und beim Lesen kam mir eben diese Idee, einzelne Textpassagen zu illustrieren und das funktioniert eigentlich nach fünf Jahren immer noch nach dem gleichen Schema und ähm, das Dadurch hat sich vielleicht auch bei mir so ein bisschen was verändert an der Ernsthaftigkeit. Also ich springe jetzt auch nicht mehr so hin und her zwischen verschiedenen Zugängen, sondern das bleibt mir eigentlich so ein bisschen. Und das läuft so ab, dass ich ich lese ein Buch. Bis jetzt waren das immer Autorinnen. Ich kann es mir im Moment auch nicht vorstellen, dass das männliche Autoren werden, weil es natürlich auch ein sehr persönlicher Prozess ist. Und ich lese dann eine Textpassage und in der Text und beim Lesen kommt mir ein Bild. Und dann merke ich mir das ein. Und das sind aber oft auch ganz kleine Szenen. Das sind jetzt gar nicht unbedingt Schlüsselszenen oder, ja, sondern das ist auch manchmal was Nebensächliches. Und dann kommt der nächste Schritt, dass ich dann erstmal die Textstelle auf so ein dünnes Papier schreibe. Ich habe nämlich auch ein Thema mit meiner Handschrift. Ich, wurde, ich bin eigentlich Linkshänder, ich male auch links und wurde aber leider damals als Kind auf rechts umgepolt und habe keine gute Handschrift, also das versuche ich da auch so ein bisschen zu beackern und schreibe das erstmal auf, auch nochmal so, um nochmal das Bild zu konkretisieren. Und dann benutze ich so verschiedene ähm, Etappen der Grundierung, Eine Grundierung ist dann eben die Schrift, teilweise sieht man die Schrift auch dann irgendwann gar nicht mehr. Aber das finde ich auch immer viel einfacher und das ist vielleicht auch so ein innerlicher Ansatz, dass ja Kunst immer irgendwie aus einer Grundierung heraus, aus einem Umfeld heraus entsteht und nicht nur einfach auf die weiße Leinwand geklatscht wird. Und das gibt dem Ganzen oder soll dem so ein bisschen so ein Fundament, Mhm auch so eine bestimmte Tiefe geben. Eine
0: Geschichte quasi, ja. oder die Basis einer Geschichte. Ja. Ja. Muss ich muss mich kurz entschuldigen, es ist hier sehr laut, weil wir auf der Terrasse sitzen vor es fuhr eine Hochzeit vorbei, mhm. aber das macht nichts. Also wir haben ein bisschen wangener
1: Altstadt-Atmosphäre hier genau. mit. Ja. Und mit welchen Materialien arbeitest du? Genau, also, das ist, also zum einen ist Papier ganz wichtig bei mir, weil das da ist auch meine Buchbinder-Vergangenheit so ein bisschen. Ich finde Papier einen unglaublich inspirierenden Werkstoff. Und eben auch diesen Spiel, Spiel, also und das sind dann eben dieses Transparentpapier, dann ist da ein dicker Aquarellkarton, dann ist da auch viel am Anfang viel Collage gewesen, das wird im Moment gerade so ein bisschen weniger, also Collage mit anderen Papieren oder auch ähm, gerade habe ich zum Beispiel mal so ein Orangenpapier benutzt, in dem, das habe ich schon als Kind geliebt und gesammelt und dann habe ich sogar teilweise auch so Fotos. Teile mit eingebaut, das mache ich jetzt weniger, also der zeichnerische Anteil ist über die Jahre mehr geworden. Und Malmittel nehme ich eigentlich Aquarellfarben und ganz bisschen Acrylfarbe, aber hauptsächlich Aquarell und ähm, Strichzeichnung.
0: Malen an sich wird ja auch als therapeutischer Prozess eingesetzt und da würde es mich interessieren, du als bildende Künstlerin, wie empfindest du das? Ist das für dich die Möglichkeit auch, immer wieder die Katharsis zu erleben oder eben aus inneren Prozessen zu schöpfen und dann äh, das aufs Papier zu bringen, fühlt sich das auch für dich
1: manchmal therapeutisch an oder ist das äh, einfach nur schöpferisch? Nein, es ist auf jeden Fall so, dass ähm, ich das ganz als wesentlichen Baustein sozusagen in, in in meinem Leben in meiner Resilienzunterstützung sozusagen brauche und ähm, ich würde das eigentlich fast so ein bisschen in in zwei Phasen einteilen, also ich brauche eigentlich schon, bevor ich mich ähm, hinsetze zum Malen, brauche ich eigentlich schon eine, die Voraussetzung einer gewissen inneren Ruhe und Ausgeglichenheit. Also wenn man so völlig ins Außen kommt und ich nenne das immer so ein bisschen so seelisch zerfleddert mit zu viel Kontakten, zu viel Aktion, zu viel Kommunikation, zu viel Arbeit, dann ähm, entsteht ja eine eine seelische Haltung, die es mir eigentlich dann nicht mehr möglich macht, das Sitzfleisch oder auch die Ruhe zu zu entwickeln, mich hinzusetzen und, und loszulegen oder weiterzumalen. Was bist du grundlegend für ein Typ?
0: Bist du eher ein ruhigerer Typ oder bist du, musst, musst du dich immer wieder sammeln, um dann in solche,
1: solche Prozesse ich zu kommen? Ich muss mich durchaus sammeln. Ja, also ich das kenne ich ja auch als sehr lebendig. Ja, also das ist das und, und diese Sammlung, die passiert eigentlich bei mir durch Sport auch, glaube ich. Also je mehr ich dann irgendwie da auch wieder in so einen körperlichen Ausgleich komme, kann dann auch diese Ruhe entstehen. Und gleichzeitig ist es aber wiederum so, dass ich genau diese diese Ruhe beim Malen eben ganz existenziell wirklich tatsächlich brauche. Und dann ist es natürlich herrlich und beglückend, wobei es auch ähm, sehr anstrengend sein kann. Also anstrengend unter dem Aspekt, ähm, dass es eben, das ja wirklich dann auch was Schöpferisches ist und wenn ich dann, ich... ähm, mal oder manchmal gibt es dann auch mehr in die Zeichnung, auch teilweise sehr naturalistisch oder habt den Anspruch und dann kann das manchmal richtig anstrengend werden auch und dann ist aber natürlich das umso beglückender, wenn man das dann geschafft hat und was mir selber immer so ein Phänomen ist bei künstlerischen Prozessen, das empfinde ich auch ganz häufig bei Musik zum Beispiel so dass es immer wieder neu ist. Es gibt kei- kein Musikstück ein zweites Mal, es gibt keinen Tanz ein zweites Mal, es gibt kein Bild ein zweites Mal und dass da immer Neues kommt. Und das ist natürlich auch eine urmenschliche ähm, Eigenschaft, die wir mitbringen, die schon was Schöpferisches bis, ja, hat, ja diese, ja. diese Neuschöpfung. Ja, genau.
0: So, und wie läuft das jetzt eigentlich genau ab? Äh, Dich spricht ein Buch an, du liest es und kriegst Lust, das zu illustrieren und kontaktierst dann die Autorin. Oder wie läuft das ab bei dir?
1: Also da gibt es jetzt natürlich auch noch keine wirkliche Standardsituation. Aber also die letzten fünf Jahre war das bis jetzt so, dass ich eben mich Bücher interessiert haben. Meist von Autorinnen, wo ich die Bücher von anderen Büchern kannte. Und dann das gelesen habe und dann eben, wie ich schon beschrieben habe, beim Lesen ich mir diese Stellen markiere, die ich dann später illustriere. Es gibt aber durchaus auch die Situation, dass ich dann ein Buch lese, gefällt mir unglaublich gut, sprachlich, thematisch, aber es entstehen keine Bilder und dann funktioniert es nicht. Und was jetzt so ein bisschen neu ist und spannend ist, dass ich jetzt von einer jungen Schweizer Autorin die Möglichkeit bekommen habe, durch einen persönlichen Kontakt auch ihr noch nicht veröffentlichtes Manuskript lesen zu dürfen und das ist spannend, weil das eben natürlich noch was ganz auch Raues hat und ähm, Frisches und das, ähm, da sich, ja, man ist da noch mehr an diesem schöpferischen Prozess des Autors dann irgendwie mit dran, zumal das Buch auch stark autobiografisch ist und ähm, gerade aber bei dieser Autorin war das eben der Fall, dass ich zwei vorhergegangenen, bereits veröffentlichten Romane gelesen habe und bei dem jüngeren von den beiden, über das ich sie eigentlich kennengelernt habe, dass ich, dass mir thematisch sehr nah war, sich trotzdem für mich keine Bilder ergeben haben. Und die Bilder ergeben sich bei mir durchaus auch eben, wie ich schon vorher erwähnt, auch teilweise aus dem künstlerischen Motiv heraus, was ich dann spannend finde. Und deswegen lösen sich die Bilder dann auch relativ stark von dem Text. Manchmal. Also das sind keine klassischen Illustrationen und das sind Bilder, die schon eigenständig auch als unter bildnerischen und kompositorischen Aspekten auch funktionieren sollen. Und wie finden diese Präsentationen statt? Also
0: ich ich kann mir vorstellen, dass da Lesungen mit mit Bildausstellungen einhergehen oder wie machst du das praktisch, wie wird das organisiert und äh, findest du da viele Autorinnen oder stößt du da auch manchmal auf Ablehnung oder hast du äh, Vorstellungen davon, dass du das vielleicht mal auch noch größer aufziehen möchtest mit namhaften Leuten, wie offen sind diese Autoren dafür etc.
1: etc.? Also die die erste Situation war ja dann eben mit Schuja Bank und das war ja, ist ja gleich jemand gewesen, der sehr bekannt ist. Und da gab es dann eben zwei Lesungen und parallel dazu Ausstellungen von mir. Und das war dann natürlich eigentlich ein völliger Rausch, in dem wir uns dann damals befanden, auch die Veranstaltungsräume damals vom Neuen Ravensburger Kunstverein und einmal hier die Bücherei in Wangenwelt auf einen Schlag kamen zu diesen Veranstaltungen an die 100 Leute. Das hätte ich ja jetzt als unbekannte Illustratorin niemals geschafft. Und natürlich war das ein toller synergetischer Effekt mit dieser Kombination aus Lesung und Bild. Und hat sehr gut funktioniert. Ich habe auch wirklich dann einiges verkauft und... Diese Kombination haben wir dann mit einer Berliner Autorin nochmal wiederholt und nochmal noch mit der Schuja Bank letztes Jahr. Und dann hatten wir natürlich auch ein ziemliches Corona-Loch. Und dann hat sich genau in diesem Kunstverein eben dieser Kontakt jetzt mit dieser Schweizer Autorin ergeben. Und da war der Prozess jetzt andersrum. Die fand jetzt das wahnsinnig spannend, dieses ähm, Gattungs- oder Genre-übergreifende, also diesen Ansatz. und und hat mich regelrecht darum gebeten oder eingeladen dazu, zu ihren Sachen was zu machen. Ja, und dann hattest du ja noch gefragt, ähm, ob ich auch auf Ablehnung stößt und da kann ich jetzt auch was erzählen. Da war ich letzten Herbst ähm, bei einer Lesung von einem Schweizer Autor in Bregenz im Theater. Ganz skurrile Lesung, der hat dies vorgetragen, im Grunde extrem theatralisch, als sogenanntes Spoken Concert. Und man musste sich da reinhören, am Anfang war man eher befremdet und es gab dann auch so ein bisschen Musik dazu. Also der hatte eh schon eine zweite künstlerische Gattung dabei. Und man war dann aber ganz begeistert. Klar, das war auch halt irgendwie ein sehr charismatischer gut aussehender Typ und irgendwie hat das dann alles so gepasst. Und danach schaden sich dann das zu 90 weibliche Publikum um diesen Autor. Man ließ signieren, kauft die Bücher und so weiter, die auch total reduziert ähm, gehalten sind. Das ist ein kleiner Schweizer Verlag, einfarbiges Cover, gleiche Schrift, jedes Buch eine andere Farbe, jedes Jahr ein 100 Seiten starkes Buch. Thema, auch immer gleich, immer sein Bergdorf, in dem er aufgewachsen ist. Alles also eben extrem reduziert. Und dann bin ich auf den zu und habe mich bedankt für die schöne Lesung, gesagt, ob er interessiert wäre, in Ravensburg vielleicht mal zu lesen, eben bei diesem Kunstverein. Und ähm, ich würde nämlich, könnt könnte da was illustrieren. Nein, auf gar keinen Nein. Fall. Auf gar keinen Fall. Nix, kein Bild purer Raum, sonst nichts. nichts. Und das hat mich dann sehr amüsiert, weil davor war so diese totale charmante Schweizer Freundlichkeit und alles auf nett und man hat ihm ja auch eine Lesemöglichkeit eröffnet und dann so ein totaler Cut. es also hat mich wirklich sehr amüsiert und hatte in dem Moment für mich sofort ganz viel auch mit Mann Frau
0: zu tun. Natürlich wir müssen uns entschuldigen. Ihr wird dauernd geheiratet. Also das heute ist es der auch Mega Hochzeitstag. Genau. Wir haben hier heute Samstag anscheinend heiraten heute einige und die hupenden Autos fahren vorbei. Es ist uns egal. Das ist das Leben, oder? Ja. ja. Nun jetzt haben wir natürlich zwei Jahre Corona gehabt, wo nicht wirklich viel ging. Aber was sind denn so deine nächsten Projekte oder dein nächstes Projekt, das von der jungen Schweizer Autorin erzählt? Ich denke, das wird wahrscheinlich deine nächste Geschichte, denn gibt es da schon konkrete Termine und wenn du etwas veranstaltest, in welchem Raum von Deutschland findet das statt oder kommst du auch mal nach Österreich?
1: Also sehr gern komme ich auch mal nach Österreich und ähm, das ist ja auch alles noch am Anfang und Ich werde auf jeden Fall wieder in Ravensburg was machen. Da gibt es jetzt eigentlich gerade so zwei Stränge. Es gibt eine sehr berühmte ähm, deutsche Autorin, kann ich ja den Namen gern auch nennen, Judith Herrmann. Die fragen wir gerade an, ob die ähm, kommen würde zu einer Lesung. Und da habe ich schon einiges gemacht, auch auf Leinwand, größer Formatik. Ich habe eben das Glück, seit anderthalb Jahren auch einen Atelierplatz in Ravensburg ähm, zu haben. Und das ist der eine Strang und der andere Strang ist eben mit ähm, dieser Schweizer Autorin ähm, und das wird sich auch hier abspielen. So ein Traum von mir, das ist aber auch alles noch sehr unkonkret, es gibt in St. Gallen ähm, so ein Literaturfestival und die haben auch Räume und wer weiß, ob sich da auch mal was ergeben kann. Also es gibt so ein paar Fäden. Es ist natürlich so, dadurch, dass ich eine Vollzeitstelle habe und drei zwar nicht mehr kleine Kinder, aber doch noch eben Jugendliche, mit denen ich hier zusammenlebe, ähm, bleibt natürlich dafür auch nicht so wahnsinnig viel Zeit. Also so mein Zeitfenster sieht so aus, dass ich ähm, am Wochenende in der Regel ähm, so einen halben Tag Zeit habe, aber es gibt auch Wochen, wo es einfach leider nicht zustande kommt.
0: Wenn man jetzt Interesse hat, mit dir zusammenzuarbeiten, ähm, wie, wie kann man dich erreichen? Äh, hast du eine Homepage oder eine E-Mail-Adresse
1: vielleicht? Also, Homepage habe ich leider noch nicht. Das müsste ich mal jetzt dringend machen. Habe ich mir schon öfters überlegt? Ja, unbedingt. Mache ich, ja. <lacht> Und ähm, E-Mail-Adresse habe ich: ähm, b.mack, web.de Okay. Genau. Und ja. Aber auf Facebook kann man, findet man auch ein paar Sachen von mir. Brigitta Mack-Richter ist da mein Name. Genau. Sehr gut.
0: Genau. Hm. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier bei dir zu Gast sein durfte. Ich bin ja noch bis morgen zu Gast. Wir zwei gehen heute noch feiern und äh, wünsche dir natürlich alles Gute und, und einen großen Erfolg noch und dass du viele Autoren und Autorinnen findest, mit denen du in Zukunft zusammenarbeiten wirst. Und sage mal danke und danke fürs Zuhören. Das war's aus Wangen im Allgäu. Ciao. Tschüss. Bodycheck.